0: Hallo liebe Podcast-Gemeinde, hallo liebe Einsatz-für-Pixel-Freunde. Wir wollen heute mal über das Thema Betriebssysteme sprechen. Operating Systems, OS, wie man es auch immer nennen mag. Und an meiner Seite, sogar direkt an meiner Seite mal wieder, wir nehmen nämlich heute im gleichen Raum auf, ist der Carsten. Hey!
1: Hallo, ich begrüße euch. Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier auch mal mitwirken darf bei diesem Podcast. <lacht> Habe ich mir schon immer gewünscht. Nein, Spaß beiseite. Ist schön dabei zu sein. Bin mal total gespannt, wo uns es hinführt. Du hattest dir das Thema vor kurzem ausgesucht und ja, ich bin mir nicht so sicher, um ehrlich zu sein, wie viel ich da wirklich dazu beisteuern kann. Von daher,
0: Feuer mal los, fang an. Ja, ihr wisst ja, ich fange gerne an mit so einer Frage, was ist denn das Erste, woran man sich erinnert und deswegen will ich auch diese schöne Tradition beibehalten. Carsten, was ist denn so deine erste Erinnerung, wenn du den Begriff Betriebssystem hörst beziehungsweise, ich will es mal auch ein bisschen anders formulieren, was ist deine Erinnerung, als du das erste Mal gecheckt hast, aha... Die Software, die ich benutzen will, diese Anwendungssoftware, die läuft nicht einfach nur so auf dem Rechner, auf der Konsole, auf was auch immer. Im Kern ist das ja alles irgendwie im PC, sondern da muss so eine Art Systemsoftware oder so, ja, so in die Richtung noch laufen. So eine, so eine Basissoftware, in der dann die eigentliche Anwendungssoftware läuft. Wann ist es dir das erste Mal bewusst geworden? Das ist tatsächlich jetzt doch schon direkt ein Mega-Einstieg, finde ich. Ich glaube,
1: da haben wir noch nie drüber gesprochen. Wie du aber weißt und ihr jetzt gleich erfahren werdet, habe ich begonnen mit einem Schneider-PC damals. Grüner Monitor und so. Schneider-C-PC? Das ist was, was ich mal gesagt habe. CPC steht für Color Personal Computer. Ich hatte aber nur so einen grünen Monitor noch tatsächlich. Also es war kein CPC. Also noch älter. Beziehungsweise irgendwie, ja doch, war dann sogar ein Tick älter. Fakt ist aber, da war mir das schon bewusst. Und auf dem Gerät lief BASIC. Das war eine Version von BASIC. Ein Betriebssystem, was damals benutzt wurde das, mit dem ich natürlich am meisten gewerkelt habe, war letzten Endes DOS. Von daher will mir das spontan tatsächlich in den Kopf schießen. Aber wenn ich an die Anfänge an einem Rechner denke, kommt einfach diese ganze grüne Schrift und entsprechend damit Basic. Und auch aus einem einfachen Grund, weil ich schon damals als Mini-Steppke mit 7, 8 Jahren auf diesem Gerät... Ein kleines Spiel programmiert habe, aber nur den Text abgeschrieben aus einem Buch. Aber das hat halt mega Bock gemacht. Das heißt also, ich will nur untermauern. Mir war wirklich komplett bewusst, was da abging. Und das habe ich halt meinem Vater tatsächlich zu verdanken, weil der schon mit Begriffen da um sich geschmissen hat. Das hätte ich sonst nie ansatzweise gewusst. Aber das war mega geil. Gerade in der Schule, du lernst gerade Schreiben und dann fängst du an, so einen Scheiß zu tippen mit ja, lass es halt acht gewesen sein. Ne, wo du gerade schreiben konntest im Prinzip und sowas. Und dafür hatte ich mich schon interessiert. Und das war Basic.
0: Ja, schön zu hören, dass du dich da so direkt dran erinnern kannst. Ehrlich gesagt kann ich das gar nicht so genau. Ich habe mir im Moment Gedanken gemacht. Es muss auch irgendwie so zur DOS-Zeit, Schrägstrich Windows-95-Zeit bei mir gewesen sein. Also ein paar Jahre nach dir. Denn das, was du beschreibst, das muss ja wirklich irgendwie um 90 rum gewesen sein. Vielleicht sogar Ende 80, irgendwie sowas, ne? Ende 80, Anfang 90, ja. Und bei mir war das dann eher Anfang der 90er, Mitte 90er, also irgendwie so 93, 94, 95, so um den Dreh rum muss das gewesen sein. Und da habe ich äh, am PC von meinem Vater, da habe ich viel mitbekommen. Und da habe ich eben damals auch mitbekommen, aha, da läuft irgendwas. Und in dem drinnen läuft dann das Eigentliche, was ich haben will. Und ich muss dann immer noch komische Befehle eingeben, und ich bin ja auch groß damit geworden, äh, wenn ich Windows starten wollte, dann habe ich da noch immer schön den Befehl für Start Windows eingeben müssen, in dieser command damals, weil äh, beim Booten der Rechner nicht automatisch Windows gestartet hat. Das muss aber, glaube ich, NT gewesen sein, weil bei 95, da ist der Rechner schon gebootet im windows ich glaube, bei NT war das noch so, dass man wirklich das eintragen musste in, der, in dieser Command-Zeile. Äh, Aber ist auch egal. Da, da war mir das dann auch bewusst. Und Betriebssysteme, das ist deswegen auch so ein schönes Thema, finde ich, weil es begleitet uns alle und jeder ist davon betroffen. Egal, ob man einen Rechner benutzt, eine Konsole, ob man das no jetzt neu benutzt und ähm, früher damit eigentlich gar keinen Kontakt hatte oder wie wie du äh, schon irgendwie in den 80er-Jahren auf einem grünen Monitor rumgetippt hast. Es ist scheißegal, oder auch selbst auf dem Handy heutzutage, ja, diese iOS, Android, das sind alles Betriebssysteme und es gibt da so viele Unterschiede und die haben sich auch so interessant und vor allem in ihrer Funktionalität nach und nach so fast schon überbordend entwickelt, dass das einfach mal ein Thema wert ist, über das wir sprechen können. Ich habe das erste Mal so richtig dann Kontakt mit einem Betriebssystem aber erst gehabt, ehrlich gesagt, als ich meinen eigenen Rechner hatte. Das war dann bei mir so um 1997 rum. Da habe ich dann einen Rechner bekommen, da war mit Sicherheit Windows 95 drauf. <lacht> Denn Windows 98 kam dann ja erst. Obwohl es sein kann, dass das schon 98 war. Ich weiß nicht mehr, ob das nicht ein Jahr vorher rauskam und dann eben die ganz neue Windows-Version war. Das kann gut sein, dass da tatsächlich schon 98 drauf war. Und da, da da war mein erster Kontakt. Und ich kann mich noch an ein Erlebnis ganz groß erinnern, was mich wahnsinnig gemacht hat damals. Also der kleine Max sitzt da vorm Rechner. Ich wollte irgendein Spiel spielen oder sowas. Ich glaube, ich habe eine CD mir angeschaut, die in einem Computerspiele-Magazin dabei war. Der PC Games, der GameStar oder so. Und die hatten ja immer so CDs dabei, wo dann Demos drauf waren. Und später dann auch Videos und später ja sogar auch DVDs. Und da waren aber auch so Extras dabei. Und ich konnte damit nicht viel anfangen. Da waren dann so Sachen wie Patches zu beliebten Spielen zum Beispiel drauf. Weil damals ja noch kaum einer Internet hatte. Das hat man dann, solche Dinge hat man damals tatsächlich dann über diese Disks bekommen, die man durch einen Zeitungskauf erworben hat und das ist total abgefahren und da war ein Command Conquer Alarmstufe Rot Theme für Windows drauf und ich habe mir so gedacht, hä, Theme, warte mal, das sind doch diese Bildchen, die ich da im Hinter als Hintergrund habe auf dem Desktop und so, ja, geil, das gucke ich mir jetzt mal an. Und dann habe ich das installiert von dieser CD und dann ist irgendwie, glaube ich, der Rechner neu gestartet, weil das hat er nicht damals on the fly übernommen, glaube ich, wie heute. Und dann ist der Rechner hochgefahren und auf einmal war alles rot. Weil Alarmstufe Rot von Command Conquer, ne, das war ja so knallrot, so dieses Kommunistenrot und... Das gesamte Betriebssystem war knallrot, jede Taskleiste, jede, jedes Fenster war knallrot, im Hintergrund war ein Kotz, wirklich kotzhässliches Bild und die Schriftart war auch anders und was weiß ich was alles und ich habe da gehockt und bin fast verzweifelt, weil ich jetzt das ja wieder rückgängig machen wollte und ich habe keine Ahnung gehabt, wo das geht. Das weiß ich noch wie heute, wie ich da aggressiv geworden bin und mir gedacht habe, das kann doch alles nicht wahr sein und ich da rumgesucht habe und heute kein Problem, ne? heute würdest du googeln hier Themes, Windows, äh, Change Theme oder so und dann würdest du sofort unter den ersten drei Google-Treffern, hättest du das perfekte Ergebnis. Aber damals hast du in deinem Kinderzimmer gehockt, keiner kann dir helfen, deine Eltern haben noch weniger Ahnung als du von Rechnern, ja so salopp formuliert und du musstest damit klarkommen. Und ich habe da wirklich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gesucht in den Untiefen von den Windows-Einstellungen, bis ich dann irgendwo freudestrahlend gefunden habe, wie man das ändern kann und dass ich dann wieder dieses Standard-Windows-Theme anmachen kann mit dieser grauen Taskleiste, diese hellgraue. Äh, ja, das ist ja auch wirklich so ein bisschen ein ikonischer Grauton, den jeder kennt von den Fenstern und von der Taskleiste. Also so eine Erinnerung, die ich einfach hab und nie vergessen werde, weil das so ein auf der einen Seite im Nachhinein sehr lustiges und damals dramatisches Erlebnis für mich war. Wo mir dann auch ganz bewusst wurde, ein Betriebssystem ist damals dann schon riesengroß und sehr komplex und schwer. Das ist so viele Optionen, Einstellungen. Das Problem ist dann ja nicht nur, dass du viel einstellen kannst. Heute finde ich das toll und befürworte das und will das. Aber wenn du viel einstellen kannst und du aber keine Ahnung hast, dann kannst du natürlich auch viel kaputt machen und äh, das hat das Ganze damals schon kompliziert und schwierig gemacht. War aber auch für mich immer ein Anreiz, zu checken, was da abgeht und wie das funktioniert. Denn ich wollte immer wissen, okay, da kann ich irgendwas an- und aus machen. Was ist denn das? Ja, und, und da wurden irgendwelche Begriffe benutzt. Was ist denn das? Und es geht mir heute noch häufig so, dass ich in Spielen dann in die Einstellungen gehe und da Begriffe benutzen, die ich nicht kenne. Also ich habe zum Beispiel damals, ich kann mich nicht mehr erinnern, welches Spiel es war, aber irgendwo bin ich in die Einstellungen gegangen, Grafikeinstellungen, wahrscheinlich erweitert dann nochmal und da stand dann Anti-Analyzing, da konnten wir dann verschiedene Anti-Analyzing-Methoden durchgehen und auf einmal stand da TAA und das habe ich noch nie gesehen gehabt. Ne, also so, man kennt so die die üblichen Abkürzungen und Multisampling und alles aber TAA hä und dann habe ich erstmal eine halbe Stunde gegoogelt was TAA ist ne was was ist denn das ist es so ist es eine neue Methode einfach nur oder was unterscheidet die von den anderen und ehrlich gesagt kann ich mich heute schon gar nicht mehr richtig dran erinnern was ich damals gelesen habe aber man bekommt halt einen Anreiz zu gucken was ist denn das Brauche ich das? Macht das Sinn, das an- oder auszumachen oder auf 1, 2, 3 oder 5 zu stellen? Das sind alles Infos, die du brauchst. Und deswegen liebe ich diese großen Optionsmenüs heute noch, ob in einem Spiel oder in einem Betriebssystem. Ja, ist geil. Jetzt, wo du das ansprichst mit dem C, C mit mit dem
1: Theme, an sowas erinnere ich mich tatsächlich auch noch. ne? Da sind wir aber tatsächlich jetzt schon wieder bei einem bei einem ordentlichen Sprung, wenn man von mir beim Basic ausgeht. Ich habe tatsächlich, und deswegen sagte ich ja eingangs, dass ich spontan MS-DOS erwähnen möchte, damit einen sehr großen Teil meiner Zeit verbracht. Natürlich jetzt meiner gesamten Lebenszeit nicht mehr, das ist klar, aber in diesen Anfängen eben. Und DOS war einfach damals schon geil für mich, weil ich Freude dran hatte, einfach die verschiedenen Befehle zu lernen. Das kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr so stark vorstellen, weil halt diese ganzen Befehle ja dann durch Windows abgelöst wurden da du ja einfach nur noch, ums mal ganz hart runterzubrechen, klickst auf das, was du machen möchtest und dadurch wird im Hintergrund der Befehl, der schon immer sonst durch, einen, durch eine Texteingabe entsprechend ausgelöst wurde, wird halt dadurch ein Klicken ausgeführt. ja. Und wo du es schon sagtest, wenn du mit Windows 3.1, 3.1.1, wenn du da irgendwie dann angefangen hast, das hast du aus dem DOS rausgestartet. DOS war immer noch erstmal irgendwie gefühlt die Hauptplattform und der Übergang, der war so krass, ja. der hat sich auch Wenig fließend für mich angefühlt, letzten Endes war es das aber. Es wurde halt nach und nach aus, aus der Tatsache, dass es einfach enorm komfortabel ist, abgelöst. ja. Und dann auch wahrscheinlich relativ zügig. Ich habe da die genauen Zeiten gar nicht nachgeschaut und auch nicht mehr im Kopf. Aber das war gar nicht allzu lang. ja. Es waren ein paar Jährchen und dann, dann war das relativ schnell gefühlt abgefrühstückt. Mittlerweile hast du zwar nach wie vor die Eingabeaufforderung, aber sind wir mal ehrlich, da geht da kaum jemand noch drauf. Du hast halt dein Windows so ein gut ist, das startet und fertig. Und du hast halt eine grafische Benutzeroberfläche. Und das war damals eh der Hammer, weil noch bevor ich mit Windows angefangen habe, hatte ich bei meinem Vater ein Programm, das hieß auch schlicht MenU. Ich weiß leider bis heute nicht mehr. Ich habe wirklich zuletzt vor etwa einem halben Jahr erneut den Versuch gestartet, das rauszufinden. Das war einfach irgendeins von unzähligen Programmen für DOS, das, wenn du es aufgerufen hast, bereits eine grafische Oberfläche bot, die du aber halt eben ohne Mauszeiger hattest, sondern mit den Cursor-Tasten angewählt hast. Und du konntest es aber komplett frei konfigurieren. Im Prinzip kannst du dir das so vorstellen, du hast das halt aufgerufen, das Programm, hattest einen grafischen Hintergrund, wie... Du und vielleicht einige Zuhörer können sich noch daran erinnern, wie damals DOS-Konfigurationsbildschirme aussahen, die einen grauen Hintergrund hatten und dann waren die Fenster meistens blau und ich glaube lila war das oder so ein pink. Du nix ja, also weißt genau Bescheid. Und so ähnlich sah das aus, nur nicht mit diesen krassen abgefahrenen Farben. Aber du hattest dann so kaskadiert verschiedene Fenster, die sich immer wieder geöffnet haben, je weiter du in der Unterkategorie bist. Und das brauchtest du nur mit den Cursor-Tasten bzw Menü-Escape durchzugehen. Und konntest dir das dann aber frei anlegen. Und statt immer wieder den Ordner zu wechseln und mit Run oder einfach die Exe eingeben und Install und der ganze Krempel, hattest du das einmal eingetragen und dann war es halt eben drin. Du bist dann nur noch mit dem Cursor drauf, drückst Enter, dein Spiel wurde gestartet, dein Programm wurde ausgeführt Daran erinnere ich mich vor allem noch ganz doll. Also, ich habe überhaupt keine weiteren Anhaltspunkte eigentlich aus diesem Bildlichen, aber das würde ich so gern, das ist so nostalgisch, ich hätte so gern dieses Menü noch mal. Ich krieg es nicht mehr zu greifen. Ich, ich finde es partout nicht mehr. Und das sind Erinnerungen, die habe ich dann, wie gesagt, sehr, sehr spontan, weil das einfach die Hauptzeit war, bevor es halt mit Windows losging. Aber Windows selbst dann anzunehmen, war ja auch relativ leicht, ne, weil diese grafische Oberfläche war halt einfach voll der Komfort, das war, das ist dermaßen bequem und angenehm. Ja, und du sagtest es schon, du hast mit den Vorgängen von 95, 98 recht wenig zu tun gehabt, das ist halt wieder genau der Altersunterschied, allerdings habe ich dann 98 selbst auch natürlich eine gute Weile benutzt. Ja, und ansonsten alles weitere, da kommen wir jetzt schon irgendwie zu dem Punkt, was hat man dann so alles auch übersprungen und so weiter und so fort. Also das sind so bei mir die grundsätzlichen Anfänge auch und das hat ja auch dann viel erleichtert. Ich meine, das ist der Grund, warum wir das heutzutage haben. Ein grafisches Interface ist halt einfach besser.
0: Und vor allem kommt man oder kam man damals ja wirklich nicht um Windows drumherum und auch heute kommt man da nicht drum herum, wenn man am PC gerne Videospiele spielt. Denn egal, ob äh, ein Mac OS, äh, was mittlerweile ja sogar halbwegs offen ist, früher, also wirklich in den 90ern oder dann auch Anfang der 2000er, da war ja ein Apple so verschlossen, das kann man sich ja kaum vorstellen. Heute ist das offener und das Angebot ist sehr viel größer von Software dafür, aber immer noch zum Spielen völlig unbrauchbar. Also es gibt ein paar Spiele, die laufen darauf natürlich, aber die Auswahl ist so punktuell und man hat so wenig Freiheiten. Wenn man zocken will, kommt man um Windows nicht drumherum Und auch wenn äh, Mac OS ja einen Unix-Kernel hat und man dann im, im Kern, sage ich mal, ja, deswegen Kernel auch über das gleiche wie Linux redet, ja, Linux ist da sehr ähnlich. Auch für Linux gibt es einfach unglaublich wenige Programme, was was Videospiele angeht, also relativ wenige Videospiele. Das ist alles mehr geworden. Früher, in den 90ern und 2000ern, hat man für Linux auch keine Spiele bekommen groß. Heute gibt es da durchaus einen Katalog, aber wer will sich da so einschränken? Weil Linux kommt dann noch dazu, ja, welche Version nimmst du denn da? OpenSUSE oder Ubuntu oder was weiß ich, Nubi Nubi-Dubbi-Dubi, Da gibt es ja 80.000 verschiedene und Red Hat 36 und was weiß ich was alles. Ähm, da, da blickt ja eh kaum einer durch, was es da alles für Distributionen gibt von Linux. Ich habe da damit auch immer mal wieder rumgespielt. Alle paar Jahre, glaube ich, gucke ich mir mal wieder Ubuntu an und denke mir jedes Mal wieder das ist schon echt ordentlich gemacht mittlerweile. Also Respekt an, an die Leute, die da dran aktiv arbeiten. Das ist ein echt schönes Betriebssystem. Aber es bringt mir halt leider nichts. Also wenn ich nur einen Browser benutzen würde und Mails schreiben und mal irgendein Textdokument schreiben würde, ja, dann würde es mir ausreichen. Dann würde ich mir wahrscheinlich auch kein Windows holen in der einen oder anderen Form, sondern würde mir ein Ubuntu drauf spielen und gut ist. Aber zum Spielen, no chance, brauchst du Windows. Und deswegen ist meine Erfahrung auch total auf Windows fixiert. Ich habe hier und da natürlich mal vor einem Mac gehockt und mir das angeschaut. Oder äh, hier und da mal vor einem Linux, wie eben erwähnt. Aber das sind wirklich Randerscheinungen. Wenn es um Rechner geht, bin ich ein Windows-Kind. Und äh, bin aber bei weitem kein Fanboy, sondern das äh, Betriebssystem kann man an vielen Ecken kritisieren, konnte man schon immer, kann man immer noch. Und ich bin jetzt gerade, was auch so ein bisschen der Anlass ist, für den Podcast auf Windows 10 umgestiegen. Und auch da sind mir wieder viele Kritikpunkte aufgefallen. Aber eines muss ich jetzt in dem Kontext mal positiv hervorheben, Wer kennt nicht die berühmten Bluescreens von Windows? Wer kennt nicht die diversen Probleme, vor allem Treiberprobleme früher, die wirklich durch die Bank weg einen bis zur Weißglut gebracht haben? Und seit einigen Jahren, ich würde mal so grob sagen seit 2010, seitdem Windows 7 rausgekommen ist, sind all diese Probleme fast komplett verschwunden. Ich habe in den letzten zehn Jahren, ich glaube, zweimal ein Bluescreen gehabt. Und das war wegen einem RAM-Fehler, wegen einer Hardware. Und was ich mich noch daran erinnere, in einem Windows 95, 98, auch dann danach 2000, wo das am Anfang viele Probleme hatte, wo man dann ohnehin lauter Patches brauchte von Microsoft. Aber auch danach, dann hatte ich eine Zeit lang Windows ME, mit einem irgendeinem neuen Rechner, den ich hatte, das, das kam dann diese Millennium Edition und dann natürlich das XP, was ja am Anfang unfassbar unbeliebt war, so ein bisschen die Steam Story, alle am uphaten, alles Scheiße und dann kamen ein paar Patches und dann war's das Beste Betriebssystem ever und als dann Vista kam danach, haben alle gesagt, bitte gib mir XP wieder zurück. <lacht> so, so 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 ein bisschen wie, wie bei Steam, ne? was heute alle total verteidigen gegen den Epic Store und so, aber am Anfang war es die Hölle, ja, das ist ganz lustig. Aber damals halt in, in, in diesen Zeiten, so vorm vor Jahr 2000 und auch noch einige Jahre danach, was ich da rumprobiert habe und dann in irgendwelche Spiele rein und dann hattest du keinen Sound, dann musstest du irgendwelche Soundtreiber auswählen, dann hast du da vorgehockt Blaster Pro, irgendwas und du denkst dir so, Alter, keine Ahnung, ich will einfach nur Ton haben. Ich habe doch keine Ahnung, was ich für eine Soundkarte drin habe. Und das musst du dir dann halt mühsam beibringen damals durch unfassbar viele Rumprobiererei, wie oft ich irgendwelche Listen einfach nur stupide durchgeklickt habe, bis es auf einmal funktioniert hat und ich mir das dann gemerkt habe und mir gedacht habe, aha, das funktioniert. ja Ich wusste nicht genau warum, aber ich habe mir gemerkt, das funktioniert. Und wie eben die schon erwähnten Bluescreens und komplett Abstürze, die dein Rechner dann bekommen hat. Vor allem in Kombination mit Treibern für Grafikkarten, für Soundkarten, für irgendetwas, was du gemacht hast. Du musstest immer irgendwelche Treiber installieren. Windows hatte keinen einzigen Treiber on Board, schon irgendwelche Standardtreiber, die die Entwickler benutzen konnten. So ist es ja heute und es fängt ganz viel ab schon und wie oft es da zu abstürzen kam und du dir im schlimmsten Fall auch noch den kompletten Rechner, also das gesamte Betriebssystem zerschossen hast, weil der dann irgendwas gespeichert hat, was nicht funktioniert hat, dann bist du in der Endlosschleife gelandet und dann konntest du gerade Windows komplett neu installieren. Das war dann der allergrößte Abfuck, da war der Tag gelaufen für dich. Und das sind Sachen, die haben sie echt mittlerweile in den Griff bekommen und das muss ich sagen, das hat für mich in den letzten Jahren, so in den letzten, ja, ganz grob zehn Jahren, äh, da einen Riesenfortschritt äh, gemacht. Und generell fällt mir ganz häufig auf, wenn man mit Leuten redet, und da kannst du jetzt vor allem was noch mal zu sagen, Carsten, die lange nicht am PC waren, die vielleicht das Ganze noch von früher kennen, als die Teenager waren oder, ja, aus den 90ern bis hin in die 2000er rein, da hört man ganz häufig dann von Leuten, die mittlerweile das nicht mehr nutzen, wenn sie was zocken an der Konsole oder so mit, mit dem Handy oder so äh, zufrieden sind und mehr eigentlich auch nicht nutzen wollen, da hört man ganz häufig, nee, das tue ich mir nicht mehr an. Nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Oh, da muss ich das. Und dann stürzt das Ding dann dauernd ab. Und dann muss ich alles einstellen. Und das ist so, so, so kompliziert. Und dann beschäftige ich mich mehr mit Einstellungen als mit dem Spielen. Und dann funktioniert das mit dem nicht und so weiter. Und da muss ich, denen muss ich sagen, das Gleiche, was wir auch schon öfter hier im Podcast gesagt haben. Wenn man ein gewisses Grundverständnis mitbringt für einen PC, dann ist eigentlich PC-Zocken mittlerweile einfacher als auf der Konsole. Weil auf der Konsole sind so viel Nervscheiß, ja, dann kannst du nicht online zocken, weil du irgendein Update machen musst für den Online-Service und so. Bei Steam kein Problem, wenn Steam die alte Version hat, ist scheißegal, startet trotzdem, kannst du trotzdem online spielen und so weiter, ja. Das ist so simpel geworden, diese ganze Installationskacke. Ähm, du musst einfach nur installieren, klicken und danach an. Ich habe da so wenig Probleme mit dass es mir ganz häufig, wenn ich an der Konsole bin und da dann irgendwelche Einstellungen durchgehe, mir so vorkommt, als wäre das am Rechner echt einfacher und simpler und vieles auch schneller eben als heute an der Konsole. Ähm, aber wie war das jetzt bei dir, als du umgestiegen bist, jetzt wieder auch zum Rechner sozusagen? Du hattest ja auch das Bild von früher noch im Kopf, diese Erfahrungen mit Bluescreens Screens und Treiberscheiße und was weiß ich was. Wie hast du das wahrgenommen dann? War das für dich auch eine Überraschung, dass es so simpel mittlerweile ist und es so wenig Probleme gibt? Das ist tatsächlich so. Ich hatte zwar aufgrund des
1: Laptops Windows 7 die ganze Zeit benutzt, aber um ehrlich zu sein, habe ich damit wirklich nur gearbeitet. Das heißt, ich habe da im Prinzip nichts groß mitgemacht, es hat mich auch nicht interessiert. Denn der PC war für mich nur noch die reine Arbeitsmaschine und ich brauchte nicht mehr groß, irgendwas wirklich zu konfigurieren oder rumdingeln. Und ich hatte da auch in dem Sinne keine Freude dran. Ja? Damals war ja ein Großteil Freude an diesem ganzen Lernen. Außerdem hatte ich meinen Spaß mit den Konsolen. Und es lief und da kommst du mit klar und passt. Die Umstellung zurück zum PC hätte nicht einfacher sein können. Und mittlerweile, um das gleich vorwegzunehmen, muss ich ganz klar sagen, ich bin richtig schockiert, weil ich mittlerweile die PlayStation 4 so gut wie gar nicht mehr anhab. Also ich bin längst bei dem Punkt, dass da auf jeden Fall ein Update kommt. Mittlerweile bei mir fast sogar gefühlt ein großes. Und ich mache die Kiste an und ich finde Menüpunkte nicht mehr. Zum einen liegt es daran, weil ich mich teilweise nicht mehr daran erinnere. Was aber auch krass ist und ein Stück weit finde ich bezeichnend, weil ich habe das jahrelang benutzt, diesen ganzen Kram. Zum anderen ist es aber auch so, dass die grundlegende Dinge und Menüpunkte teilweise hart umstrukturieren. Ich weiß nicht, inwiefern man das Windows 10 vorwerfen kann, weil ich hatte es auch mal einen Kurzmoment drauf und da ist auch auf den ersten Blick einiges schon anders. Und wenn du dir das so einstellen willst, wie zum Beispiel halt das 7, dann macht es erstmal einen Unterschied. Aber im Großen und Ganzen fühlst du dich da schneller wieder zu Hause, als ich jemals gedacht hätte. Und wenn wir konkret vom Spielen reden, also ob es einfacher ist oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall musst du wesentlich weniger drücken, weil im Prinzip startet dein Rechner. Du klickst auf Download, dann klickst du auf Play. In, in der Regel musst du selten mehr machen. Du musst ja noch nicht mal ein Update bestätigen oder sowas. Vor allem aber geht es enorm schnell und dauert nicht alles ewig lang. Also ich bin vollends zufrieden mit dem Umstieg. Und ich habe mir mittlerweile auch wieder mehr und mehr angeeignet beziehungsweise wirklich neue Dinge auch noch äh, mir dazu antrainiert, angelernt. Ich fühle mich da so wohl, denn du sprachst vorhin Basics an oder ein Grundwissen generell. Ganz ehrlich, ein Kumpel von uns ist das beste Beispiel dafür. Mit dem hatten wir vor zwei, zweieinhalb Jahren auch ein Rechner zusammengebaut. Und ich kenne ihn, der stellt sich kaum was ein. Der verzieht mal einen Ordner oder erstellt mal einen Ordner, zieht ihn irgendwo hin, dann legt er sich Lesezeichen an und ansonsten installiert er die Spiele und spielt und, und macht sonst, was er so machen möchte. Es geht halt alles, wie ich es vorhin sagte, mit einem Klick, mit einem Doppelklick, fertig. Der hat nicht wirklich viel Ahnung davon. Ich würde sogar fast sagen, die Grundlagen sind wirklich keine besonders großen Grundlagen, aber du brauchst sie nicht und das ist mein Punkt. Und er ist einer von denen, die mir das echt bestätigen und das finde ich mega interessant. Und wer mir sagt, er kommt damit nicht klar, das ist schon schwer. Dann sehe ich eher so alte Omis und Opis, die halt wirklich noch gar keine Berührung damit hatten. Die halt einfach aber generell schon nicht wissen, was passiert, denn, wenn ich eine Tastatur anfasse. Ne? Was, was ist denn hier die Space-Taste? Was macht denn das und so? Da reden wir aber über was völlig anderes. Und uns geht es ja darum, dass Leute, die zocken, die wir ansprechen, damit keine Berührungsängste haben sollen. Und das ist auch so meine Kernaussage dann von dem Ganzen.
0: Schön, dass du das noch mal bestätigst, weil das ist auch mein Eindruck und eins muss man aber auch sagen, ähm, das ist jetzt schon lange so und die, die das nicht mitgemacht haben, die dann, denen fehlt halt die Erfahrung und die gehen noch von dem aus, wie sie es halt kennen, ja, das kann man ihnen ja auch nicht vorwerfen, da muss man dann halt so ein bisschen Aufklärungsarbeit tätigen und sagen, ey, das ist nicht mehr so. Ja, das ist alles so einfach geworden und simpel wie an der Konsole. Oder sogar noch simpler eben. Aber man muss das dann für sich selbst mal ausprobieren und testen. Und dann wird man da schon seine Erfahrungen machen. Was mir noch wichtig ist zu sagen zu dem ganzen Windows-Thema ist aber, dass seit zehn Jahren ungefähr, seitdem das eben so ist, aber auch Stillstand herrscht. Es gibt keinerlei Weiterentwicklung, überhaupt nichts. Es gab verschiedene Windows-Versionen, die in dieser Zeit rausgekommen sind. Im Prinzip hat diese Modernisierung von Windows, das war ja alles so ein bisschen auf Basis von 95, 98, 2000 und selbst XP, auch wenn es ein größerer Schritt war, war im Kern noch sehr, sehr ähnlich zu 95, 98. Und der große Schritt war eigentlich Windows Vista. Weil mit Windows Vista haben sie unglaublich viele neue Ideen reingepackt, viel neue Funktionalitäten, moderne Techniken wie Sprachsteuerungen, all so ein Zeug in das Betriebssystem integriert, auch wenn das kein Mensch benutzt hat. Ja, aber sie hatten die Idee, sie haben das eingebaut. Auch vieles nicht gut eingebaut, ohne Frage, ja. Aber ich will da so ein bisschen eine Lanze brechen für Vista, ein Betriebssystem, das ich persönlich auch nicht mag und froh bin, dass ich es nie wirklich nutzen musste, groß, lange. Aber Windows Vista war so dieser Start vom Neubeginn. Da war, waren die Ideen da, aber die Umsetzung hat noch gefehlt. Dann kam Windows 7 und mit Windows 7 haben sie, kam dann die Umsetzung auch. Da war es dann sauber umgesetzt, es ist stabil gelaufen und seitdem haben wir null Veränderungen mehr. Es kam dann Windows 8, wo sie gemeint haben, hey, wir machen jetzt mal einen auf äh, äh, Tablet-Oberfläche und so einen Kram. Das wird sicher auch voll der hippe Scheiß bei, bei Windows, an Notebooks und an PCs. Na, wir haben gesehen, das war nicht der Fall, das war ganz falsch, der Ansatz. Ansonsten war Windows 8 wie Windows 7, ja, da haben sie ein, zwei Kleinigkeiten geändert und diese komische Kacheloberfläche hinzugefügt, mehr, mehr war das nicht. Das hätten die auch als Patch rausbringen können, wenn es so will. Und Windows 10 ist im Kern genau das Gleiche. Da haben sie auch so eine komische Tablet-Oberfläche drin. Das äh, ganze Betriebssystem ist ja für Tablets und für, für PCs ja nahezu identisch. Und sie haben so ein paar Features dann wieder in den Vordergrund geholt und beworben, wo ich mir gedacht habe, wollt ihr mich verarschen? Dann kam sie an mit irgendeiner Cortana-Integration von ihrer tollen Sprachassistenz. Da habe ich mich halt wieder zurückversetzt gefühlt in das Jahr. 2007 oder wann das war, als Windows Vista aktuell war, weil da eben das erste Mal Sprachsteuerung kam und da sitzt du da und denkst dir so, jetzt nach zehn Jahren, wo ihr eigentlich genau wisst, es ist gescheitert und kein Schwanz steuert seinen PC, indem er sagt, hallo PC, jetzt öffne mal den Ordner Explorer und jetzt öffne mal das und das und das ist ja Käse, so steuert keiner einen Rechner. Das ist ja nett für, was weiß ich, irgendeinen Behinderten, der seinen Rechner steuern will, aber für mich als Normalo doch nicht. Genau das haben sie dann wieder versucht, so komische Gimmicks hervorgeholt und wenn du dir Windows 10 anguckst, bis auf ein bisschen Oberflächenmakulatur, ist da eigentlich Windows 7 drunter. Ja, sie haben ein bisschen unnötigerweise wegen dieser blöden Tablet-Oberfläche die Einstellungen da noch verändert. Und jetzt sind die Einstellungen noch mehr verstreut. Aber das ist eh schon immer ein Riesenproblem von Windows, dass sie die Einstellungen nicht an einen Ort machen, wo ich dann vielleicht auch dreimal hinklicken muss, sondern meinen, sie müssten jede Einstellung immer an den Ort machen, wo ich die Einstellung benötige. Was dazu führt, dass ich permanent irgendwelche unnötigen Buttons vor meiner Fresse habe anstatt halt einen Ort zu machen, wo alle sind. ja, Das nennt man dann Einstellungen und da sind alle Einstellungen. Naja, aber das ist geschenkt. Im Endeffekt, mein Punkt ist einfach der, es tut sich zu wenig. Es gibt sicherlich sinnvolle Erweiterungen. Deswegen ist der Ansatz jetzt auch ganz gut, dass sie mit Windows 10 gesagt haben, das soll jetzt ewig bestehen bleiben, auch als Reaktion auf Mac OS. Und wie so ein Service-Game weiter gepflegt werden, dass Windows 10 immer mit Updates und Patches erweitert werden, mit Features, mit Bugfixes sowieso und so zu einem lebenden Ding werden, das nach und nach immer besser wird. Das finde ich an sich einen ganz guten Ansatz, weil ich glaube, sie haben erkannt, dass das Prinzip alle paar Jahre neues Windows rausbringen, wenn halt aber nichts machst, nichts Neues. Dann geht, funktioniert das nicht. Dann musst du dir immer irgendwas aus den Fingern saugen, um den Leuten zu sagen, ach guck mal, ist aber neu, ist toll, musst du kaufen. Oder halt mit der Brechstange und sagen, ja hier, fickt euch, euer altes äh, Betriebssystem unterstützen wir nicht mehr. Kriegt halt keine Antiviren-Updates mehr oder irgendwas. Das ist dann halt mit der Brechstange durchgezwungen. Und ähm, insofern verstehe ich den Schritt hin zu Windows 10. Aber ich finde es auch ein bisschen schade, dass es so gar keine neuen Ansätze gibt. Also, dass es das alles so seit 10 Jahren stillsteht. So, never change a running system. Und da fehlen mir ein bisschen die Ideen und die Anreize. Obwohl ich auch zugeben muss, ich selber habe sie auch nicht wirklich. Es sind eher Verbesserungen, die ich vorschlagen würde, auf die ich schon ewig warte, die aber immer noch nicht da sind. Also, ich kann zum Beispiel bei Windows 10 nach wie vor nicht über zwei Audiogeräte parallel Musik ausgeben oder Ton ausgeben? Warum kann ich das nicht? Das sind so Sachen, die stören mich einfach. Warum kann ich nicht meine Boxen am Rechner benutzen und parallel das identische Soundsignal über meinen HDMI-Kabel an meinen Fernseher rausschicken? Warum geht das nicht? Ne, das sind alles solche Sachen, die ich nicht verstehe. Das sind Grundfunktionalitäten, von denen man fast ausgehen sollte, aber die, die kann Windows immer noch nicht. Die kann es seit 30 Jahren nicht. Aber, klar, Cortana muss dabei sein. Also, da gibt's ganz viel Verbesserungspotenzial, das vielleicht nicht die Welt neu erfindet oder das Rad neu erfindet, das aber das Betriebssystem erheblich besser machen würde. Da warte ich ehrlich gesagt drauf, weil die letzten Jahre ist so ein bisschen, ja, läuft, aber ist so auf Sparflamme irgendwie, dieses ganze Windows-Thema, finde ich.
1: Mich beruhigt es enorm, dass ich von dir als für mich gefühlt Beta-Tester von Windows 10 einfach bescheinigt bekomme. Ja, das läuft schon, so die ersten Wochen bin ich jetzt soweit zufrieden. Das bekräftigt mich halt darin, dann auch von meinem Windows 7 zu wechseln, was aber erst nächstes Jahr mit einem komplett neuen Rechner dann geschehen wird. Vorher macht es für mich tatsächlich keinen Sinn, dafür sind zu viele Komponenten zu alt. Deswegen bleibe ich so lange noch beim 7er. Das funzt einfach in den Belangen, auch wenn ich nächstes Jahr noch, bis wann wollen Sie es unterstützen? Ich glaube, es war wirklich nur Januar, ne? Äh, auf jeden Fall werde ich bestimmt noch die ersten paar Monate von 220 mit dem 7er hier mich begnügen, aber das ist überhaupt kein Problem für mich. Von meiner Seite aus war es das auch, was Windows angeht erstmal. Ich würde jetzt nämlich tatsächlich zu Betriebssystemen von Konsolen mal ein bisschen kommen. Und dann lass uns das doch einmal gerade umdrehen, da finde ich es nämlich auch sehr interessant. Anders als beim PC, wo du halt eigentlich streng genommen immer aufgrund des Zwangs, weil du ja was eingeben musst an Text, zumindest zu der Zeit, zu der wir begonnen haben, mit einem Betriebssystem konfrontiert bist. Wann hast du denn das erste Mal ein Betriebssystem bei einer Konsole wahrgenommen? Das finde ich echt auch sehr interessant. Vor allem bin ich gespannt, ob sich das mit mir jetzt deckt. Das ist ja
0: sehr viel wahrscheinlicher als beim PC. Also ich glaube, die Antwort auf die Frage wird dich überraschen, denn die Konsole, bei der mir das das erste Mal aufgefallen ist, und ich kann dir gar nicht mehr so genau sagen, warum auch hier, da müsste ich nochmal nachdenken genauer, war die Sega Dreamcast oder der Sega Dreamcast. Denn ich hatte die Konsole nie, ehrlich gesagt kannte ich auch sehr wenige Leute, die mit dem Dreamcast gezockt haben. Aber der Dreamcast kam, glaube ich, so ungefähr ein Jahr vor der PlayStation 2 raus oder ein halbes Jahr oder so. Der kam einen Moment früher. Und ich war damals mit einem Kumpel auf so einem basketball trainingswochenende oder so irgendwie. So kann man sich's vorstellen. Ne? Also, wir sind dahin. Das war wie so eine Art ähm, Schulfahrt, Klassenfahrt. Nur halt mit dem Sportverein, damals habe ich Basketball gespielt und dann sind wir, ich weiß schon gar nicht mehr, wo das war, irgendwo eine Stunde entfernt, wurden wir dann von unseren Eltern hinkutschiert äh, und dort haben wir dann den ganzen Tag Basketball gespielt, trainiert, ne, zusammen irgendwie in der Kantine was gegessen und abends haben wir dann auch in dieser Sporthalle geschlafen mit dem Schlafsack und morgens dann halt aufgestanden und direkt wieder trainiert und das lief dann, war dann halt so ein Wochenende. Und das Training war dann immer bis abends durchgetaktet und dann hatten wir abends immer so ein paar Stunden Freizeit, wo wir machen konnten, was wir wollten. Und äh, dort, wo wir gegessen haben, da gab es eine Spielstation, die halt von Sega irgendwie gesponsort war. Und äh, da stand halt, ich glaube, es waren zwei Dreamcasts, weil die damals halt auch ganz neu waren. Das war mega geil damals. Dann immer nach diesem Trainingstag da noch irgendwas zu trinken, zu essen und dabei zu zocken. Und da waren halt mehrere Spiele. Ich weiß, da gab es Sonic Adventure. Dann dieses Boxspiel mit diesem Afro, mit diesem crazy Afro-Typ. Rumble irgendwas. Weiß es nicht mehr so genau. Und da haben wir natürlich die Konsole auch angemacht ohne Spiel drin. und wir haben Und wir haben die Memory Card von der Dreamcast uns ganz genau angeguckt. Denn das war ja so ein geiles Gimmick dass man mit der Memory Card zocken konnte. Da waren ja so, so kleine Tasten drauf und dann konntest du so, so ein Snake und irgendwie so ein Tetris-Verschnitt und so zwei, drei Spiele auf der Memory Card zocken. Und das weiß ich noch genau, wie wir da rumgespielt haben, mit der Dreamcast eben ohne ein dediziertes Spiel einzulegen. Und da dann halt mich uns durch das Menü geklickt haben und so weiter, weil der, die Dreamcast-Konsole war ja die, ich glaube sogar, naja, zumindest die erste so richtig große, die dann ein integriertes Modem hatte und alles. Und da konnte man natürlich auch recht viel einstellen dann, ne? Weil die relativ viele Funktionalitäten hatte, mehr als die PlayStation 2. Und da ist es mir das erste Mal so richtig aufgefallen. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet.
1: Allerdings passt es zeitlich trotzdem. Ich habe gedacht, es kommt PS2. Streng genommen ist es bei mir PS1, was Konsolen angeht. Das ist noch sehr rudimentär gewesen, aber du hattest halt ein paar Einstellungsmöglichkeiten und allem voran die Dateiverwaltung bzw. dieses ganze Data Management, ne, was deine Spielstände angeht. Aber grundsätzlich sind wir fast bei der gleichen Zeit. Ich halt mit der PS2. Da wird dir so klar, klar, ah, jetzt kann jetzt überhaupt dass das nicht in einem Spiel verwaltet wird, sondern wirklich vom Betriebssystem. Das ist halt der entscheidende Unterschied, weil vorher war alles immer in der Software des Spiels integriert. Da ist da vorher halt sonst nichts gelaufen. Ja? Du hattest da nichts, worauf du zumindest zugreifen konntest oder hättest was einstellen können. Und seitdem ist der Rest Geschichte, denn ja, weiter tatsächlich über das Dashboard von der Xbox 360, genau, über PlayStation 3 Cross-Media-Bar bis hin zu dem, wo wir jetzt sind. Im Endeffekt, die Architektur ist dann wieder ein PC. Und wir haben jetzt auch Optionen mehr oder weniger in Hülle und Fülle, weil was Konsolen angeht, ganz im Ernst, wie viel du da einstellen kannst, wo sich ja auch ein Stück weit der Kreis schließt. Man will mir erzählen, dass jemand, der mit den ganzen Einstellungsmöglichkeiten von zum Beispiel einer PlayStation 4 oder einer Xbox One Sorry, aber der kommt auch klar mit einem mit einem PC. Jetzt mal ganz im Ernst, das ist selbsterklärend halt. Vor allem die Spiele zu installieren und dann zu starten, ist sogar simpler, behaupte ich fast. Ist echt wahr. Weil unheimlich viel Hürden an der Konsole in den Weg gelegt werden. Wenn auch in Form von oft einfach Wartezeit und Bestätigen. Aber meine Fresse nervt das. Aber das ist schon sehr interessant, wie sich das entwickelt hat. Ja. Vor allem bin ich gespannt, wo sich es auch hin entwickelt. Und wie das Betriebssystem aussehen wird, dann bei PlayStation 5 und der kommenden Xbox und so fort. Ja. Da bin ich wirklich mal gespannt, weil mit dem PlayStation 4-Betriebssystem bin ich unterm Strich echt weniger zufrieden als mit dem von der PlayStation 3. Wobei mit dem Betriebssystem selbst klingt ein bisschen blöd. Es geht halt um die Benutzeroberfläche, um die Menüführung und so. Und da hat mir diese simple Cross-Media-Bar besser gefallen. Ich habe das da schnell erreichen können. Schließt auch ein bisschen an an das, was du über Windows 10 gesagt hast. Ich finde, das kann man etwas vergleichen. Die Cross-Media-Bar, die hatte zum Beispiel Einstellungen der Einstellungen und basta. Du hattest ganz klar eine geordnete Struktur und bei der PlayStation 4 zum Beispiel ist es nämlich auch mehr in Richtung, Menüpunkte tauchen da auf, wo sie vermeintlich benutzt gewollt werden, um es mal so auszudrücken. Und dem kann ich nichts abgewinnen. Das ist für mich keine Einheit und... Bester Beweis ist für mich die Tatsache, dass genau diese Menüpunkte ja auch immer wieder und wieder umgeschichtet werden. Ja, also das, was ich vorher schon gesagt habe, ich erkenne dann das Menü nur noch rudimentär wieder in Grundzügen und das bestätigt ja das Ganze. Das ist einfach kein gutes Konzept in meinen Augen. Da würde ich mir wünschen, dass wir davon wieder wegkommen, allgemein.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Ich habe tatsächlich, ähm, jetzt wo du es gesagt hast, schon wahrgenommen bei der Playstation 1 damals auch, dass es so eine Art OS gibt, weil ich da nämlich auch mit dem Kumpel, ich habe die Bilder jetzt auch wieder vor Augen. Audio-CDs gehört habe Und es war nämlich was ganz Krasses mit der, dass das ging überhaupt mit einer Konsole bei der PlayStation 1, weil es halt äh, endlich mal diskbasiert war. Und das war ja dann auch offensichtlich, dass da irgendein Betriebssystem, ne, ein OS läuft. Da, da kann ich mich dran erinnern. Aber so richtig mit Einstellungen und ein bisschen komplizierter, komplexer, da war es tatsächlich der Dreamcast. Ja, Mann, Audio-CDs auf der PlayStation 1 mit der
1: Mega-Visualisierung. Erinnerst du dich noch?
0: Ja, 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 definitiv. Ich habe das Bild noch vor Augen. Da können sich mit Sicherheit viele dran erinnern. Aber zur neueren Generation, da bin ich voll bei dir. Mir geht's sehr ähnlich wie dir. Ich fand die generell die Betriebssysteme von der PlayStation 3 und aber auch von der Xbox 360 am Anfang fand ich wesentlich besser als die jetzigen. Denn die Cross-Media-Bar von Sony, die war ja sogar so gedacht, dass man die auch für Blu-Ray-Player und so weiter benutzt, weil die so universell gestaltet war. Und das war mega geil. Ich liebe das PlayStation-3-Menü auch noch heute. Allerdings versteht mich bitte nicht falsch. Vieles dauert zu lange. Vieles ist zu kompliziert, auch was ganz schlecht gemacht war, waren immer diese Fenster, über'm fenster über fenster über Fenstereinblendungen von der PlayStation 3. Also das Betriebssystem hatte sehr viel Potenzial, wo man es verbessern kann und konnte. Aber die grundlegende Struktur von dem Betriebssystem ist bis heute meines Erachtens die beste jemals bei allen Konsolen. Und auch das Xbox 360-Dashboard damals wo man diese vier, fünf Seiten hatte, die dann äh, ja irgendwie ein Thema hatten. Ne? Das eine war, die eine Seite beschäftigte sich nur mit deinem Profil und ähm, mit deinem Account und deinen Achievements oder was auch immer. Und dann hat man ja so richtig schön mit den Schultertasten dann so hui, 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 sich äh, durchdashen können auf die nächste Seite.
1: Und zwar mega schnell.
0: Es ging mega schnell, es war super direkt. Der Sound war halt auch cool, so ein dezenter Wusch-Effekt. Und es hat super Spaß gemacht. Also ich werde es nie vergessen, wie ich da immer Wenn man irgendwie nur 10 Sekunden Zeit hatte, dann ist man immer hin und her und... Gell, weil das, das so ich, geil war, das Gefühl. Das habe ich auch direkt im Kopf, nämlich der Hammer, wirklich, du hast einfach hinhergeklickt. So richtig rumspielen mit einem Betriebssystem, auch interessant. Ja, das, das kennen, glaube ich, viele, können viele nachvollziehen. Und es war aber auch, wenn es halt bunter war, als das von der Playstation 3, alles ein bisschen verspielter, fand ich es aber viel übersichtlicher. Und sie haben ja dann auch damals es so gehabt, dass wenn du in einem Spiel ins Menü bist, dass du dann quasi eine simplifizierte kleine Dashboard Variante angezeigt bekommen hast, die im Prinzip gleich war, aber natürlich nur mit Optionspunkten bestückt war, die du während ein Spiel läuft, verändern kannst, wie Mikrofon und all solche Sachen. Und das hat mir super gut gefallen, das Menü. Und dann kam dieser Schritt eben ab den 2010ern, hin zu diesen beschissenen Kacheln, die dann bei Windows 8 eingeführt wurden, das kam auch so ein bisschen von den Tablet-Smartphone-Trend, dass da alle irgendwie so auf diese Apps und Kacheln äh, ja, fokussiert waren und das Playstation 4 Menü genauso wie, oder noch, noch schlimmer ist das Xbox One Menü als das Playstation 4 Menü, das ist wirklich die Pest, meiner Meinung nach, denn da sind einfach nur ohne jegliches System irgendwelche Bildchen. Es wird überhaupt nicht erklärt oder es gibt überhaupt keine Erklärung dafür, warum irgendein Quadrat größer ist, das andere wieder kleiner. Das ist völlige Willkür. Irgendwelche Bildchen hingeklatscht und das mag sein, dass man sich die da halbwegs, ja, ich sag mal, manuell zurechtlegen kann. Das ist ja ganz nett, nur... Das ist so unübersichtlich und ich bei der PlayStation 4 ähm, diese komischen News-Anzeige, die man da hat mittlerweile, diese Neuigkeiten, wo man dann sieht, äh, man kann dann runterscrollen und dann sieht man irgendwie, was die anderen gemacht haben, die Freunde von einem. Der hat das erste Mal das Spiel gespielt, der hat irgendeine Trophy freigeschaltet, der ist irgendeiner Gruppe beigetreten und so, da sieht man ja so lauter Neuigkeiten. Und das ist so willkürlich, dass die vor allem ist das noch nicht mal auf einer Ebene, sondern du siehst irgendwie drei Spalten, die aber nicht, die Zeilen innerhalb der Spalten sind nicht auf einer Ebene, sondern die sind auch noch versetzt. Das ist wirkt alles so schief und schepp. Und ohnehin siehst du dann oben noch die halbe Menüzeilenleiste. Du bist da aber gerade nicht, aber du siehst sie noch halb. Und das wird dann so halb eingeblendet und halb raus. Wenn du hochklickst, dann erscheinen irgendwelche options die du aber vorher überhaupt nicht gesehen hast da oben. Andere hast du nur halb gesehen, alles ist schief und schepp. Und auch dieses komische von links nach rechts nur. Ich verstehe, was der Sinn ist. Hier haben sich anscheinend gedacht, wir nehmen ein ähnliches Prinzip wie bei der PlayStation 3, nur wir nehmen die, die vertikale Ebene raus. Was ihnen aber nicht gelungen ist, weil du ja immer noch hoch und runter gehen kannst. Nur halt nicht mehr in so vielen Schritten. Und dafür klatschen wir alles in eine Reihe. Und am Anfang konntest du ja noch nicht mal Ordner erstellen. Und dann war da alles in einer Reihe. Und dann hat er das auch noch immer automatisch verändert. Das, was du als letztes anhattest, hat er ganz automatisch nach vorne geholt. Und du hast konntest dich nie an irgendeine Reihenfolge gewöhnen. Ich fand das so grausam, dieses Menü. Auch das fällt mir immer wieder negativ auf. Du gehst auf irgendein Spiel, was du dann in dieser langen Zeile hast, wo alles nebeneinander ist. Und ohne Pause lädt er sofort unten diese Bildchen, was deine Freunde da gemacht haben. Und das holt er sich ja aus dem Internet. Was zur Folge hat, dass wenn du da schnell durchscrollen willst und auch an Position 10 willst, das nur ruckelnd geht... Weil der ja in dem Moment, wo du irgendwas anwählst und du musst ja 10 anwählen, weil du 10 nach rechts willst, er sofort anfängt, irgendwelche Bilder sich aus dem Internet zu laden und wenn du dann weiterklickst, kurz ruckelt. Anstatt, dass man da so eine halbe Sekunde Pause einbaut, dass du schnell mal 10 mal drücken kannst und dann bist du da, nein... Immer drücken, kurz laden, drücken, kurz laden, drücken, kurz laden. Da, da werd ich verrückt bei der Scheiße. Wenn man es so macht, ja, aber ich
1: dachte oder mein mich richtig zu erinnern, dass du gedrückt halten kannst. Dann rattert er durch, aber dann bleib halt mal
0: beim zehnten stehen. Das ist der Punkt, ja, das kannst du machen. Wenn du Glück hast, bleibst du beim siebten dann stehen. Da musst du immer noch dreimal durchklicken. Und das geht nicht schnell, weil der dann ruckelt immer. Also hinten und vorne, deswegen stimme ich dir da voll und ganz zu. Ich finde die aktuellen Betriebssysteme echt scheiße. Und die Einstellungen auch dort, das teilen sie sich mit Windows, sind einfach viel zu unübersichtlich gestaltet. Die kommen überhaupt nicht klar damit, dass man da so viel mittlerweile einstellen kann. Und vieles ist auch total umständlich und unnötig beschrieben. Also häufig liest du die Texte und du weißt überhaupt nicht, was das bedeutet, weil sie das so pseudo-verständlich versuchen zu formulieren. Und wo du dir denkst, ey Leute, dann schreibt halt TAA hin, <lacht> um mal bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben. Da kann ich wenigstens googeln, was es ist und mich dann entscheiden, ob ja oder nein. Aber wenn da irgendwie steht, äh, wollen sie das Bild weicher haben auf die modernste Algorithmustechnologie oder nicht, dann sitzt du da und denkst, hä, was wollen die von mir ja? Also... Das ist ganz schwierig und den Fehler machen die andauernd. Bei Windows gibt es Beschreibungen auch, da stehen dir die Haare zu Berge, wenn du das liest. Wirklich, das ist der absolute Knaller, was da für Beschreibungen stehen manchmal in den Einstellungen. Und dazu habe ich ein Beispiel. Und zwar habe ich, wie eben schon gesagt, Windows 10 von ein paar Tagen installiert. Und eine Neuerung bei Windows 10, zumindest wenn man von Windows 7 kommt. Es kann sein, dass du schon bei Windows 8 so war, aber <lacht> ich glaube nicht ist, dass Windows standardmäßig die Sitzung speichert. Das heißt, wenn du den Rechner herunterfährst und du hattest den Browser noch auf oder irgendein Fenster, dann speichert der das. Und wenn du das nächste Mal den Rechner hochfährst, dann macht er all das wieder auf, was du aufhattest, als du ihn runtergefahren hast. Das hat mich ziemlich genervt, weil immer der Browser mit aufgegangen ist wieder und die Seite angefangen wurde zu laden, die ich vorher aufhatte. Also wollte ich dieses Feature deaktivieren. Ich wollte, dass Windows 10 sich die Sitzung nicht speichert, sondern immer alles einfach beendet. Und wenn ich den Rechner hochfahre, immer wieder von Null startet und alles aus ist. Und natürlich habe ich das nicht gefunden. Das ist eine Basic-Funktion, wo man sich jetzt denkt, die müsste eigentlich auch ohne Google-Tutorial-Anleitung zu finden sein... Das ist nicht der Fall. Ich habe sicherlich 10 Minuten, Viertelstunde gesucht, habe es nicht gefunden und habe dann gegoogelt. Und ich möchte euch nicht erzählen, wo dieser Button genau ist. Das könnt ihr selber ergoogeln, falls es euch interessiert. Aber ich lese euch jetzt mal vor, wie dieser Knopf, den ihr an- und ausmachen könnt, wie der beschrieben ist. Und zwar, ich zitiere, meine Anmeldeinfos verwenden um die Geräteeinrichtung nach einem Update oder Neustart automatisch abzuschließen und meine Apps erneut zu öffnen. Hä? Ganz genau. Das musst du an- oder ausmachen. Wenn das aus ist, dann speichert er die Sitzung nicht. Anstatt dahin zu schreiben, Sitzung speichern, ja, nein, bei, bei Neustart oder irgendwas, schreiben die das hin. Und ich wiederhole es nochmal, meine Anmeldeinfos verwenden, um die Geräteeinrichtung nach einem Update oder Neustart automatisch abzuschließen und meine Apps erneut zu öffnen. Also bis
1: automatisch
0: abschließen kann man noch klarkommen, allerdings,
1: wenn man nicht genau weiß, worum es geht, hast du schon vorher keinen Plan, aber gerade für mein Verständnis ist dieses automatisch abschließen, die meinen ja, die Programme schließen, beenden. Also das ist einer der unglücklichsten Ausdrücke, die man dafür benutzen kann, tatsächlich. Ich greife mir gerade hier mit beiden Händen an den Kopf, es geht gar nicht mehr.
0: Ja, und solche Sachen hat man da wirklich an einer Tour. Du suchst das, du findest es nicht, du liest irgendwelche Beschreibungen von Buttons und denkst dir, was wollt ihr von mir? Und es ist so unnötig, weil man halt einfach hinschreiben könnte, Sitzung speichern beim Rechner herunterfahren. Ja, nein, nein. Das wäre so simpel, du bräuchtest nur drei, vier Wörter, aber nein, die machen da einen komischen Satz mit Kommas und Begriffen, die überhaupt nicht passen und du fragst einfach nur, was wollen die von mir, das sind alles solche Sachen, wo ich mich halt immer frage, warum, warum, also, und Windows 10 ist ja jetzt nicht erst ein halbes Jahr alt, tut mir leid, das muss besser gehen, aber sowas wird nicht gefixt, genauso wie halt ich immer noch nicht zwei Soundquellen haben kann oder zwei Soundgeräte parallel anmachen kann, sondern immer nur eins. Was soll das? Ja? Aber Hauptsache äh, schöne Bildchen und Cortana reinmachen, ja. Das ist so ein bisschen, naja.
1: Auf der Sonnenseite wiederum schaffst du dadurch Arbeitsplätze der Microsoft Hotline.
0: Ja, vor allem auch der Foren und der Google ja, das ist und richtig.
1: Alle bei den Konsolen ist es halt ärgerlich, weil du zwar mehr Einstellungen denn je hast, die aber natürlich nicht reichen, um das Kerndesign zu verändern. Weil da ist es natürlich rigoros beschränkt, eingeschränkt bzw. verboten, um es genau zu nehmen. Und da würde ich mir halt oft wünschen, dass man wirklich mehr Möglichkeiten hat. Weil so Farben mal verstellen und Schriftgröße ändern, ist ja alles gut und schön. Aber... Es geht zu sehr mittlerweile auch in den Betriebssystemen um die Scheiß-Grafik und Optik. Hauptsache viel Spielereien, Hauptsache sieht geil aus, Hauptsache, wenn Leute reinkommen in deinem Wohnzimmer aus, nach Trendy-Lifestyle-Scheiß, der sich mit allen Social-Media-Funktionen irgendwie verbinden lässt und das Ganze widerspiegelt. Und abseits davon, dass ich das halt persönlich kaum nutze, ich würde es mir halt gerne ein bisschen mehr anpassen können, auch ich habe immer gern mehr Optionen und es gibt eh genug Optionen. Ist halt schade, sie müssen halt ihren, ihr Design durchdrücken, aber ich kann mich da jetzt nur wiederholen. Ich hoffe einfach, dass wir davon ein bisschen wegkommen. Ich sag dir aber, dieses ganze Social-Media-Zeug mit dem Lifestyle, das ist so der Grund, warum wir diese Entwicklung haben. Es soll sich alles, du sagtest es eigentlich auch schon indirekt, vor allem an den Geräten orientieren, die jeder kennt und es ist in erster Linie nur mal Smartphone und dann kommen auch Tablets und so ein Zeug. Das soll sich ja irgendwie widerspiegeln. Das Problem dabei ist nur, du touchst da halt einfach nicht drauf rum. Klar, grundsätzlich gibt's es das, aber wer hat es denn wirklich? Du hast halt ein Steuerungsgerät mit Knöpfen
0: dran eigentlich.
1: Naja, bin ich einfach kein Fan von.
0: Ja, allerdings beweist ein Apple auch immer wieder mit genau solchen Punkten, dass sie das halt beherrschen. Zumindest sehr viel besser als die anderen Marktteilnehmer. Und Apple ist nun wirklich schon seit über zehn Jahren ein harter Konkurrent wieder geworden für Microsoft. Nicht nur im Handybereich, wo ja Microsoft noch nie groß zu Hause war und noch nie wirklich so einen Weg reingeschafft hat sondern eben auch im Heimcomputermarkt, auf dem Notebook, auf dem Rechner. Und genau da, das wundert mich eben, verspürt Microsoft den Druck. Sie merken die Konkurrenz. Sie schaffen es aber nicht, selbst mit Mühe, auch nur ansatzweise das, was Apple in dem Bereich schafft, nämlich das Ganze so aufzubauen, dass das simpel ist, leicht verständlich und dass man auch rafft, was die Einstellungen sind. Das sind auf der einen Seite Kleinigkeiten, auf der anderen Seite doch erheblich große Punkte für viele. Und ja, Apple hat da ein paar Vorteile, weil sie natürlich ein bisschen geschlosseneres System sind und sicherlich auch rein in der Oberfläche weniger Optionen dem Nutzer bieten. Dann ist es natürlich auch ein Stück weit einfacher, die dann vernünftig zu machen. Aber wie weit der Unterschied ist, wie groß der Unterschied ist, das ist schon ein kleines Armutszeugnis für Microsoft, dass sie es nach zehn Jahren der harten Konkurrenz in dem Bereich immer noch nicht, auch noch nicht mal ansatzweise, da geschafft haben, Apple die Stirn zu bieten. Das ist etwas, was ich mir wünsche für, für Microsoft in der Zukunft, für Windows und was die Konsolenbetriebssysteme angeht, bin ich auch so ein bisschen ratlos. Also ich sehe im Moment keinen Trend. Ich bin auch gespannt, wie die Oberflächen dann aussehen werden von der PlayStation 5 und der Xbox. Ich vermute mal, das Betriebssystem von der Xbox wird ähnlich aussehen wie das von der One. Die werden wahrscheinlich an den Kacheln festhalten. Denn sowohl bei den Windows-Phones als auch bei windows 10, da hat man ja auch immer noch zwei jetzt ein bisschen aufgeräumter, aber diese Kacheloptik, wenn man auf Start drückt und dann neben dieser Programmliste irgendwelche Ordner und ähm, Programmverknüpfungen hinzieht, die man permanent benutzt und die einem wichtig sind, das sind ja auch Kacheln, die kann man auch groß und klein machen, die kann man auch alle gleich groß machen, ne, dann fällt es kaum mehr auf, dann sind es einfach nur Symbole. Aber ich vermute mal, die werden diese Kacheloptik bei der neuen Xbox irgendwie beibehalten. Bei der Playstation, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Was mich da ein bisschen wundert, ist diese Handyoptik vom Betriebssystem. Die hatte Sony schon mal vernünftig und zwar wirklich vernünftig umgesetzt. Und zwar auf der Playstation Vita. Die Vita hatte ein tolles Betriebssystem. Das war super simpel, total übersichtlich. Man konnte wie auf dem Handy, wie man das da von da gewohnt ist, oder auf dem Tablet, die Spiele und alles sich schön auf dem Desktop ziehen. Hatte da ein Symbol, wie eine Exe halt, ja. Und die konntest du gruppieren. Konntest du dann einen Ordner Games machen und einen Ordner irgendwie System oder sowas. Und da konnte man dann die ganzen Einstellungen reinziehen. Die Grundeinstellungen waren auch simpel in einer App. Und es gab dann nur so Remote Play und eine Video-App natürlich und so weiter. Das war wirklich so wie auf dem Handy, aber noch übersichtlicher. Noch, noch übersichtlicher als ein iOS oder ein Android, weil es einfach auch eine etwas geringere Funktionalität hatte, die Vita natürlich. Aber das war so sauber. Ich mache das heute noch gerne an die Vita und benutze dieses Betriebssystem, weil das einfach gut gemacht war. Und so eine Oberfläche, so simpel so gut strukturiert, die kann man auch, zumindest annähernd behaupte ich, auf ein großes System wie so eine richtige Konsole für einen 65 Zoll Fernseher bringen. Du kannst da doch auch verschiedene Desktops machen. Das ging halt bei der Vita. Du hast einfach irgendein Symbol runtergezogen und ob du das jetzt mit einem Touchscreen auf dem Pad löst, oder mit den Tasten, was du übrigens bei der Vita machen kannst. Du kannst alles mit Tasten steuern. Du brauchst den Touchscreen nicht zu benutzen und du kannst trotzdem die verschiedene Desktops erstellen, deine Symbole drauf machen. Ich habe das immer so gehabt, dass ich einen Desktop hatte, der war komplett schwarz. Da habe ich nur die Symbole gesehen. So habe ich es auch bei mir auf dem Handy. Ja, so schön übersichtlich. Außerdem beim OLED-Screen frisst schwarz weniger Akku. Das ist aber nur ein netter Randeffekt. Und Dort hatte ich meine ganzen Spiele und dann hatte ich einen Desktop unten drunter, wo ich dann die ganzen, ja, System-Apps hatte sozusagen. Und wenn ich mal mehr Spiele als einen Desktop hatte, dann habe ich da einen zweiten dazwischen gemacht. Und das hat wunderbar funktioniert. Ich habe die Playstation angemacht und ich habe nur meine Spiele gesehen. Die Vita, ne, die Vita angemacht. Und wenn ich mal die Einstellung wollte, dann habe ich halt wisch-wisch zweimal nach unten und habe dann die Einstellung bedient. Super simpel, war toll gemacht, also sowas kann ich mir auch für eine große Konsole vorstellen, aber ich befürchte, das werden sie nicht hinbekommen, weil das würde ja alles unter einen Hut bringen, es ist gut gemacht, es ist simpel, es ist ähnlich, wie, wie es alle kennen, vom Smartphone, vom Tablet, sehr intuitiv, aber es funktioniert auch gut, es ist wirklich gut gemacht, ja, es ist nicht einfach nur wieder an irgendeinem Trend, ja, angelehnt oder an irgendeinem Trend hinterhergerannt, aber schlecht gemacht, schlecht umgesetzt. Ich befürchte aber, bei der PlayStation wird es wahrscheinlich ähnlich, wie es im Moment ist. Denn ich befürchte, um ehrlich zu sein, generell, dass die PlayStation 5 zu ähnlich wie die PlayStation 4 wird. Das ist aber nur eine Befürchtung, das kann auch anders kommen. Ich freue mich ja durchaus über so ein Feature wie eine Abwärtskompatibilität. Das, glaube ich, wird ziemlich geil bei der PlayStation 5, dass man direkt die 4er weg rausschmeißen kann und die 5er hinstellen kann. Aber insgesamt, glaube ich, denkt sich Sony, hey, wir sind der Platzhirsch, never change a running system, auch hier, ja. Nicht so viel verändern wird schon irgendwie gut und wir, wir bleiben sicher Nummer eins, weil wir haben ja Uncharted und so weiter. Ich glaube, Microsoft wird sich da viel mehr den Arsch aufreißen in der Konsolengeneration. Und das habe ich an der Stelle hier auch schon öfter gesagt. Ich hoffe, würde mich auch freuen, wenn Microsoft die nächste Konsolengeneration gewinnt, um einfach wieder Schwung in die Butze reinzubringen. Konkurrenz belebt das Geschäft und äh, das, das würde mich einfach freuen. Aber ja, wir werden sehen, wie die Betriebssysteme werden, ne Carsten?
1: Schwung in der Butze, das klingt wie so ein Pornotitel aus den 70ern. <lacht> ja, wir werden sehen, klar, bleibt ja auch nichts anderes übrig. Äh, weiß ich nicht, bis jetzt haben sie doch jedes Mal was anderes gemacht. Aber ja, die Befürchtungen kann ich nachvollziehen zumindest, ist durchaus denkbar, dass sie das einfach nur ein bisschen erweitern, statt sich was Neues auszudenken. Ich bin halt einfach mal gespannt, wie es dann nächstes Jahr für mich auch mit Windows 10 aussieht, aber wie du schon sagtest, man kann googeln und das ein oder andere werde ich bis dahin von dir auch erst recht gehört haben. Ich kenne jetzt zum Beispiel schon einen wichtigen Menüpunkt Ja, und ansonsten werde ich gleich mal mein Betriebssystem dann runterfahren.
0: Ah, ich lach mich kaputt. Geh, geck, 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 Carsten. Geil. Ja, war heute mal wieder ein Thema, das etwas weiter entfernt war von Videospielen. Aber das muss auch mal sein. Es gehört zu unserem Hobby dazu. Jeder von uns plagt sich tagtäglich mit Betriebssystemen rum und äh, es gibt halt gute und schlechte. Ich könnte jetzt noch eine Stunde lang darüber reden, was bei Windows 10 scheiße ist und und äh, was aber auch eine Verbesserung ist für mich im Vergleich zu Windows 7, weil da gibt es tatsächlich auch ein paar Sachen. Wir könnten auch eine Stunde lang über Windows Vista reden, irgendwo muss man sich bei der ganzen Geschichte da ein bisschen kürzer fassen, aber damit auch von mir, ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Zocken, und um dem Carsten seine Worte vorwegzunehmen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Also erstens float es nicht so wie bei mir, weil ich da einfach drin bin. Und zweitens, kannst du jetzt nicht dein Xbox One-Pad richtig
0: benutzen? War da nicht was? Das ist richtig, das kann ich jetzt benutzen. Uh. Aber da ich das Pad nicht so toll finde, habe ich es noch nicht probiert. Aber das stimmt, ich kann jetzt endlich wireless auf der Couch zocken. So richtig, wie es gedacht ist, mit dem Wireless-Dongle. Bis du
1: das wieder auspackst, ist da die, ist da der Akku ausgelaufen und das ganze Pad ist am Arsch, weiß ich jetzt schon. Das könnte passieren, ja. <lacht> Na gut, aber dann war's das. Und ihr wisst, wie immer, viel Spaß beim Zocken. Ich bin auch raus, macht's gut, bis dann.